שלום לכולם, אנחנו מקווים ששומעים אותנו, ואם אני עכשיו יכול לקרוא את המאמר אז אני אקרא. מישהו יכול להגיד לי אם אני יכול לקרוא את המאמר? שומעים? לא שומעים. טוב, אז אנחנו נקרא את המאמר ונקווה לטוב מה שנקרא. אנחנו קוראים את המאמר של רבש. כתבי רבש כרך א', עמוד 682, מתי נקרא עובד השם בעבודה? רבש א', עמוד 682, מתי נקרא עובד השם בעבודה? מתי נקרא עובד השם בעבודה? עמוד 682, רבש א'. הזוהר הקדוש שואל על מה שכתוב אישה כי תזריע וילדה זכר וזה לשונו. אמר רבי אהה וילדה זכר וכי כיוון שמזרעת יולדת הלא בהיריון תלוי הדבר. והכתוב הזה היה צריך לומר אישה כי טהר וילדה זכר מהו כי תזריע וילדה? אמר רבי יוסי, אישה מיום שהזריעה ונתעברה עד יום שיולדת, אין מילה בפיה אלא הוולד שלה, אם יהיה זכר. ועל כן אומר הכתוב, אישה כי תזריע וילדה זכר. ויש להבין... מה משמיענו בזה, מה שהאישה אומרת, מיום שהזריעה ונתעברה עד יום שיולדת, שאין מילה בפיה אלא הוולד שלה, אם יהיה זכר. שבשביל זה אומר הכתוב, אישה כי תזריע. מה נותנת לנו הידיעה הזאת? בטח יש תירוצים על דרך הפשט. ונבער זה על דרך העבודה. מהו החשיבות שהאישה דואגת אם יהיה הוולד זכר? טוב, אנחנו uh, מתבקשים uh, לעצור כי אנחנו עדיין לא בשידור, ואנחנו uh, נעשה בינתיים uh, שאלה לסדנה. בואו ניקח את הקטע שכבר קראנו, או יותר נכון, ניקח את הכותרת של המאמר, מתי נקרא עובד השם בעבודה? מתי נקרא עובד השם בעבודה? ונדבר מהי העבודה שלנו. בבקשה, חברים, שאלה לסדנה, מהי העבודה שלנו? טוב. טוב, אז העבודה שלנו פשוטה מצד אחד, מצד שני היא לא פשוטה כי היא עוברת על הבשר שלנו והיא לפתוח את הלב, להכניס לשם חברים, 
מצד אחד, מצד שני לפתוח, לפתוח את הלב כדי, כדי להוציא את עצמי כלפי החברים. לפתוח את הלב, אחרי זה עוד יותר כדי, כדי אחרי כל הניסיונות האלה, לפנות לבורא ושוב פעם לחדד את התפילה ושוב פעם ושוב פעם. שבסופו של דבר אנחנו אמורים, אמורים לראות, לראות תוצאות בזה, ש, בזה שנפסיק לדרוש לעצמנו, אלא רק, רק כדי, כדי שיצמח מכל העבודה שלנו תועלת לבורא, נחת רוח לו. וזהו, יהיה מה שיהיה. העבודה שלנו זה למשוך את המאור המחזיר למוטב, שישנה אותנו. מקובלים אומרים שדרך לעשות זאת זה על ידי כתבים וחיבור בקבוצה, שאנחנו משתדלים כל פעם. שאנחנו משתדלים כל פעם אה, אה, על פני השנאה ודחייה לעשות צעדים כלפי החברים, למרות שלפעמים הם מאוד מעצבנים. אה, וזהו, וזה העבודה. כן, העבודה שלנו זה כל פעם לברר מנות חדשות של הרצון לקבל שמתגלות. ולהעלות אותן לתיקון, שזה בעצם ליצור קשרים שנשברו מחדש, לבנות אותם, לתקן אותם. בזה אנחנו בונים מקום לגילוי הבורא. כן, עובד השם בעבודה נקרא שמשתדלים. להיות ביחס טוב לחברים, להיות ביחס של השפעה לחברים, לפנות מקום בעצמנו, מעצמנו, לטובת החברים. כל מה שדורש מאיתנו איזשהו מעשה שהוא נגד הגוף, נגד הרצון, במטרה לקרב את החברים אחד לשני ולבורא, זה נקרא עבודת השם, אני חושב. מתי נקרא עובד השם בעבודה? מתי שמכתיר את החיבור ואת הבורא למעלה מהכל? מתי ששמח ומסכים לכל העבודה הכי קטנה שיש? רק כשיש אפשרות לעבוד? מתי שדורשים שכר? שכר לקבל כוח לעבוד ללא שכר, האגואיסטי. כל זה נקרא להיות עובד השם, לעבוד אצל הבורא. אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. עושים את זה בצורה הטובה ביותר שאנחנו יכולים לעשות. יש כמה רמות של עבודה. זה מתחיל מאנחנו התאספנו כאן, ומשם יש כניסה לתוך פנימיות. התאספנו כאן, אבל מה? למה? איך? 
איפה הסירייה שלך? איך אתם עובדים ביחד? איפה הכוחות שהם מעבירים לך? איפה הכוחות שאתה מעביר להם? איפה הבורא במשוואה פה? צריכים אותו, לא צריכים אותו, מה המטרות? כל זה כל הזמן עובר במוח ובלב, וצריכים לחדד את הכוונות שלנו מצד אחד. מצד שני, שמעתי רב אומר שלפעמים מרדימים אדם בשביל שהוא לא יעשה יותר מדי חשבונות <laughs> כאלה. אז איך אומרים? לפעמים יש תחושה שהגה בידיים נכונות ופשוט לא צריך להפריע. עובד השם הוא בעל מקצוע שאוהב את המקצוע שלו והוא שמח לקבל אתגרים בעבודה שלו כי הוא רואה בזה הזדמנויות כשמשהו ככה הבורא מוציא איזשהו שפן מהכובע נותן לו הפתעה מעשה לו מציאות חדשה מבולבלת הוא, הוא מודה לבורא כי זו הזדמנות ליצור יותר קשר יותר חיבור להביא את הלב שלו ואת הלב של החברים ליותר בקשה וליותר בקשה משותפת. הנה אנחנו עכשיו נמצאים כאן בבוקר ויש לנו פה הפרעות טכניות, אבל הקשרים שלנו הם קשרים עוד יותר חזקים. ואנחנו מסתכלים על המסכים שאנחנו לא רואים את החברים בעולם, אבל אנחנו מאוד מרגישים עכשיו את כל ההשתוקקות של החברים שרוצים להרגיש ביחד. בטוח ובטוח ש... מהמאמץ הזה שעכשיו כולנו עושים, יש, יש הרבה שמחה למעלה, יש הרבה מאוד שמחה למעלה, כי העיקר זה השתוקקות, אז בואו נשמח מזה, מה ההזדמנות, ונוסיף עוד יותר בהשתוקקות, ואז נראה שגם הפן הטכני גם כן יסתדר. כי גם זה מגיע מהבורא, כאילו יש פה תוכנית מאוד ברורה, ו... מתוכננת היטב, ובאמת רק צריך להקשיב לחברים ולהתמסר לדברים שלהם ולהתאמץ לראות איך הבורא מדבר איתנו דרכם ודרך כל מה שמתרחש. ובמאמץ הזה שאנחנו משתדלים ככה להתבונן על המציאות, על המשוואה, אז אנחנו הופכים את עצמנו להיות עובדי השם. שלום חברים, אנחנו ננסה עכשיו בעזרת השם להתחיל את השיעור. קודם כל בואו נבדוק, הרב, שלום, האם אתה שומע אותי? האם יש לנו קשר? האם הרב שומע אותנו? האם רואים אותנו? האם אנחנו יכולים לשמוע ולראות... כן, אני שומע וגם כן רואה אתכם, וממש מצפה לשידור טוב חי. להיים, גם אנחנו. אז אנחנו נתחיל לקרוא רב את המאמר של רבש? Freunde, der Unterricht beginnt, bitte die Zoom-Links nutzen. כן, אז אנחנו נתחיל לקרוא את המאמר של רבש. אז בואו נגיד לפני שנתחיל לקרוא ככה, לכל החברים שרואים ושומעים אותנו בארץ ובעולם, יש בעיות עם האינטרנט, ולכן השיעור היום יעבור בזום. הלינק לזום נשלח לכולם בארבע השפות העיקריות, וגם נמצא במערכת הערבות, בתוך... המקום הרגיל של חומר לימוד, שם נמצא הלינק לזום שבו יתקיים השיעור. אנחנו נקרא לפי חומר הלימוד את המאמר של רבש, מתי נקרא עובד השם בעבודה. בספר כתבי רבש כרך א', המאמר מופיע בעמוד 682. מתי נקרא עובד השם בעבודה. נתחיל. 
הזוהר הקדוש שואל על מה שכתוב אישה כי תזריע וילדה זכר. וזה לשונו. אמר רבי אהה וילדה זכר. וכי כיוון שמזרעת יולדת, הלא בהיריון תלוי הדבר. והכתוב הזה היה צריך לומר, אישה כי טהר וילדה זכר. מהו כי תזריע וילדה? אמר רבי יוסי, אישה מיום שהזריעה ונתעברה עד יום שיולדת, אין מילה בפיה, אלא הוולד שלה. אם יהיה זכר. ועל כן אומר הכתוב, אישה כי תזריע וילדה זכר. ויש להבין, מה משמיענו בזה, מה שהאישה אומרת, מיום שהזריעה ונתעברה עד יום שיולדת, שאין מילה בפיה אלא הוולד שלה, אם יהיה זכר. שבשביל זה אומר הכתוב, אישה כי תזריע. מה נותנת לנו הידיעה הזאת? בטח יש תירוצים על דרך הפשט. ונבאר זה על דרך העבודה. מהו החשיבות שהאישה דואגת אם יהיה הוולד זכר, תכף משהזריעה? קודם כל צריכים לדעת, מהו זריעה בעבודה? בגשמיות אנו רואים כשזורעים איזה זרע בקרקע, הזרע נרקב בארץ, ואחר כך יוציא מהזרע תבואה שמפרנסת האנשים. כלומר שמביא לנו מזונות בכוח הזריעה. ואם האדם לא זרע זרע, בטח לא יקצור. כמו שכתוב, הזורעים בדמעה, ברינה יקצרו. ובעבודת השם, מהו זריעה? יש לפרש, היות שבאדם נמצאים שני כוחות, א', כוח השפעה, כלומר, מה שהאדם רוצה להשפיע על האחרים, ב', וכוח הקבלה, היינו לקבל מהאחרים וליהנות עצמו. ואיזה כוח שהוא רוצה לבטל, זה נקרא זריעה, שהוא נותן הכוח הזה בארץ. כדוגמת שנותנים זרעים בארץ שירקבו ומתבטלים בתוך הארץ ואחר כך יצמח מזה תבואה לאכול ומזונות וחיים לעולם. כמו כן בעבודה, בזמן שאדם רוצה לבטל את הרצון לקבל לעצמו, זה נקרא שנותן אותו בארץ, שרוצה לבטל אותו כעפרא דארה, כעפר הארץ, ויצמח מזה רצון להשפיע. כי האישה הנקראת רצון לקבל לעצמו, בזמן שרוצים לבטל ולבער מהעולם, יצא מזה רצון להשפיע, שזה מביא מזונות וחיים ושלום לעולם. כי על ידי הכלי של רצון להשפיע, הנקרא השתוות הצורה, מקבלים את הטוב והעונג, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע על הנבראים. וזה שכתוב אישה כי תזריע וילדה זכר. 
כלומר על ידי קבורת הכלי קבלה, צומחת מזה בחינה הנקראת רצון להשפיע, שהיא בחינת זכר. אולם, אין הזכר נולד תכף משעה שזורעים, אלא שיש תשעה ירחי לידה, שבעבודה, שבעבודה נקרא זה עליות וירידות, שפעמים בא מבול גשם ומוציא כל הזרעים לחוץ מהארץ, ובעבודה נקרא זה שבה מים הזדונים, שהם בחינת מי ומה, שמי ומה ביחד נקרא מים, שהוא מוציא כל הזרעים לחוץ. כלומר, לאחר שכבר כמה פעמים זרק את הרצון לקבל לעצמו לתוך הארץ, אבל המחשבות של מי ומה, שמי נקרא טענת פרעה, שאמר מי השם אשר אשמע בקולו, ומה נקרא טענת הרשע, ששואל מה העבודה הזאת לכם? אילו מחשבות לוקחים חזרה את הזרעים שהיו כבר מונחים בארץ בתכלית הביזיון והשפלות, ומרימים אותם מהארץ, ושוב הם רוצים לשמש רק עם הכלים האלו, שהם כלים דקבלה. ושוב, אין לקוות שיהיה לנו מה לפרנס את עצמנו עם השפע שצריך לפרנס את האיים הרוחניים. אבל אין לנו הכלים לקבל את השפע, כי אין אור בלי כלי. אמנם, אחר כך בא לאדם שוב התעוררות מלמעלה, והאדם מתחיל שוב לזרוע את בחינת האישה שלו, הנקראת רצון לקבל לעצמו, ושוב קובר אותו בארץ. ושוב באה רוח רעה, או מבול גשם, וכך חוזר הלילה. וזהו גורם הרבה ירידות ועליות. וזה נקרא, כמו שכתוב, הזורעים בדמעה, והם נקראים בשם בוכים, מסיבה שנראה להם שעומדים תמיד על אותה דרגה בעת שהתחילו להיכנס לעבודת השם. ונמצא שתמיד בעת שהולכים עוד הפעם לזרוע, הם זורעים בדמעה, מסיבה שהם רואים כל פעם מתחילים מאותו מקום. ואין להם שום התקדמות, אף שעל קדימה, אלא להפך, שהם רואים שהולכים אחורה. לכן כל הזריעות שלהם בדמעה. וכבר דיברנו מזה. מדוע עשה השם ככה, שיהיו הרבה ירידות ועליות? כלומר, מי מרוויח מזה? התשובה היא שזהו לטובת האדם. הואיל שאין אור בלי כלי, שפירושו שאין מילוי בלי חיסרון. והיות שהבורא רוצה שהאדם יצטרך לעזרה מלמעלה, כיוון שעל ידי העזרה השם משפיע לו הארה מלמעלה, שזהו נבהן שמקבל כל פעם תוספות קדושה, שבסופו של עבודתו 
כלומר לאחר שכל פעם הוא בא לידי חיסרון יותר גדול עד שהאדם מקבל נשמה קדושה מלמעלה, שבזה הוא זוכה להיות בקדושה, בקביעות. כמו שאומר הזוהר הקדוש, הבא להיטהר, מסייעין אותו. במה? ואומר הזוהר הקדוש, בנשמתא קדישא, שכל זה הגיע לו על ידי עליות וירידות. ובזה נבין מדוע דווקא על ידי הזורעים בדמעה, ברינה יקצרו. כי זה שזורעים בדמעה, כלומר שכל פעם הוא רואה שהוא צריך להתחיל מחדש לזרוע, וכאילו עד עכשיו לא עשה כלום. והוא רואה שהזמן הולך קדימה, והוא הולך אחורה. זה גורם לו צער וייסורים. נמצא שעל ידי זה הוא נעשה כל פעם יותר נצרך לבורא, שיעזור לו. זאת אומרת שכל פעם הוא רואה את עצמו עד כמה שהוא אינו מוכשר מצד הטבע שיוכל לצאת מאהבה עצמית, אלא על ידי נס מן השמיים. ומכל הייסורים האלו נתרקם אצלו צורך וכלי אמיתי. כלומר, שהוא רואה עכשיו מה שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שווא עמלו בוניו בו. רק השם יכול לעזור. נמצא שדווקא על ידי הזורעים בדמעה, יכול האדם להשיג צורך לישועת השם, שאז מקוים ברינה יקצורו. כי זריעה נקרא עשיית הכלי, וקצירה נקרא קבלת האור. כלומר, האור בא לתוך הכלי. זאת אומרת, בזמן שהחיסרון נתמלא, אז זה נקרא קצירה. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר. אישה, מיום שהזריעה ונתעברה, עד יום שיולדת, אין מילה בפיה אלא הוולד שלה, אם יהיה זכר. ושאלנו, מה בזה ללמדנו בדרך עבודה? אלא כנ"ל, בזמן שאדם נכנס לעבוד עבודת הקודש, שיהיה על צד הטהורה, שפירושו שהוא עובד לטובת השם, ולא לתועלת עצמו, האדם הזה מכונה אישה מזרעת תחילה. פירוש שתחילת עבודתו הוא שרוצה לקבור בארץ את בחינת נוקבה, הנקראת אישה. ואת הרצון הזה הוא זורע בארץ, כדוגמת שנותנים זרע בארץ. ועל ידי זה צומחים אחר כך מזונות לפרנס את הנבראים. כמו כן, כשזורעים את הרצון לקבל לעצמו בארץ, שפירושו בכדי שירקב, כלומר שהשימוש עם הרצון לקבל יתבטל, אם הוא בלי כוונה דלהשפיע, ורק להשתמש עמו בתנאי שיכול לקבל ועל מנת להשפיע, אז וילדה זכר, היינו שהוא זוכה לבחינת זכר. 
כלומר שכבר יש לו כוח לעשות מעשים לטובת השם, ולא לתועלת עצמו. אולם, לא בפעם אחת כשזורעים בקרקע את הזרע, צומח תכף. אלא כנ"ל, שיש לפעמים בגשמיות מבול מים, שהוא שוטף את כל השטח, וכל הזרעים יוצאים לחוץ עוד מטרם שנרקבו באדמה. וכמו כן, בעבודה. האדם רוצה תכף, כשזרע הזרע באדמה, שיצמח תכף בחינת זכר, כלומר שתכף יזכה לרצון להשפיע. והיות שהסדר הוא שלא בפעם אחת יכולים ללכת נגד הטבע, שהאדם נולד ברצון לקבל לעצמו, לכן יש תמיד עניין של התגברות. כלומר, שכל פעם שהאדם מתחיל להתגבר על מצב הירידה, זאת אומרת, לאחר שבאו רוחות העולם והוציאו את הזרעים מהאדמה, שרוחות העולם הן מחשבות זרות לרוח הקדושה, הנקרא רצון להשפיע, וממילא צריך האדם להתגבר, ועוד הפעם לזרוע את הרצון לקבל לעצמו באדמה. בכל פעם הוא אומר לעצמו, שבטח עכשיו ייוולד לי זכר. זאת אומרת כי אדמה הוא מלשון אדמה לעליון, שפירושו השתוות הצורה, שהוא בחינת זכר, והנקבה שהוא הרצון לקבל, יתבטל באדמה לעליון. וזה יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר. אישה, תכף מי שהזריעה ונתעברה, עד יום שיולדת, אין מילה בפיה, אלא אם הוולד שלה יהיה זכר. והיינו כנ"ל, כי בכל פעם שהאדם מתגבר, הוא מוכרח להיות בטוח שעכשיו כבר יזכה לבחינת זכר. נמצא כי בכל זריעה וזריעה הכוונה היא רק להיות זכר. אחרת, אם אין כוונתו להיות זכר, אין, זה נקרא שהוא זורע משהו. וזה שכתוב שומר רוח לא יזרע, הוא מפרש שם אספורנו וזה לשונו. שומר רוח לא יזרע, אף על פי שלפעמים יאבד הזרע ברוח שערה שתפזרתו. מכל מקום, אין ראוי להימנע מלזרוע בשביל דאגה מזה. ועל דרך עבודה יש לפרש דבריו. היות שאדם רואה שיש לו הרבה ירידות, הוא כבר הרבה פעמים התגבר וזרע, ולא הסתכל מזה שהרוח, היינו מחשבות זרות, הנקראות רוחות העולם, מפזרתם. וכמו שהוא אומר, אל להסתכל על רוח שערה, היות הקליפה הכי קשה שהיא נגד עולם העשייה, כמו שאמר האריזל, שרצונה לפזר 
את כל הזרעים שנותנים את הרצון לקבל לתוך האדמה, היות שזהו הפך רצונה. לכן אומר הכתוב, לא להסתכל על הרוח הזאת, שרוצה לפזר את הזרעים, אלא להתגבר ולא להימנע מלזרוע, אלא שצריכים להאמין בהשם, שישועת השם הוא כהרף עין. ואביהו מורי זצל פרש, שומר רוח לא יזרע, שהכוונה היא שאל יאמר אדם שאני לא יכול לעשות שום דבר, אלא אני מחכה שהקדוש ברוך הוא ישלח לי רוח ממרום, אז יהיה לי כוח לעבודה, ובינתיים אני יושב ומחכה. על זה אומר הכתוב, שומר רוח מלשון ואביו שמר הדבר, שפירושו יושב ומחכה לא יזרע לעולם, אלא האדם מוכרח לעשות התערותא דלתתא, ועל ידי זה באה התערותא דלעילא. וזה על דרך שאמרו הז"ל, הבא לטהר, מסייעין אותו. אבל האדם מוכרח להתחיל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב. אם לא תשמעו ואם לא תשימו על לב לתת כבוד לשמי ושילחתי בכם את המארה, הנני גוער לכם את הזרע וזרעתי פרש על פניכם. והאבן עזרא מפרש וזה לשנו, הנני אגער בזרע שלא יצמח בעבור היות שולחני ריק. ומצודת דוד מפרש, וזה לשונו, הנני גוער לכם, בעבורכם אגער את הזרע לבל תצמח, וזריתי פרש על פניכם, אפזר זבל על פניכם. וחוזר ומפרש, זבל מבהמות שאתם מקריבים לפניי, שהוא הדבר היותר נמאס בבהמה, אותו אפזר לבזות אתכם, בו בדרך שאתם מבזים שמי. וזה יש לפרש כנ"ל, שדרך עבודה היא שזורעים זרע באדמה בכדי שירקב ויתבטל בתוך האדמה, שהיא בחינת אדמה לעליון. שתצמח מהזריעה הזו בחינת זכר כנ"ל. אבל באמצע פעולת הזריעה, האדם מתחרט מלתת כבוד לשמי, שיעשה הכל לכבוד שמו יתברך. אלא תכף בשעת הזריעה, האדם מקבל מרוחות העולם, ושואלים את האדם, ומה יהיה כבוד עצמי? כלומר, מה האדם יקבל עבור תועלת עצמו מעבודה זו? שהזריעה באדמה, שיצמח מזה רצון להשפיע. נמצא בזה שהאדם מבזה את כבוד שמיים מכבוד עצמו, שאומר שלא כדאי לבטל כבוד עצמו עבור כבוד שמיים, 
ומסיבה זו אומר הקדוש ברוך הוא, ושילחתי בכם את המארה. היינו הקללה, שלא תצמח הזרע, שלא תוכל לקבל על ידי זה כלים דהשפעה. מטעם, ברגע שקיבלתם את המחשבות מרוחות העולם, תכף אמרתם שהצדק איתם, ושלא כדאי לעבוד בשביל כבוד שמיים. וזה שאומר האבן עזרא, הנני אגער בזרע שלא יצמח בעבור היות שולחני ריק, שפירושו שעוסקים בתורה ומצוות, אבל הכוונה אינה לשם שמיים. נמצא ששולחן השם ריק, אלא כל מה שאתם עוסקים בתורה ומצוות, הכל הוא עבור שולחנו של אדם, שהוא לתועלת עצמו. אם כן, אין לכם צורך וכלי שאני אתן לכם את בחינת זכר הנקרא רצון להשפיע, כי אין אור בלי כלי. אולם כאן מתעוררת שאלה. אם אין האדם רוצה מאה אחוז מכוחו לעבוד לשם שמיים, ורק חלק קטן יש בו שמבינים שכדאי לעבוד לשם שמיים, ובחלק קטן הזה הקדוש ברוך הוא נותן קללה שלא יצמח מזה כלים דהשפעה הנקרא בחינת זכר, אם כן, איך יכול האדם לבוא פעם לזכות לכלים דהשפעה? ויש לפרש זה על דרך הכלל, כי כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל הוא לצורך תיקון. כלומר, הקללה שלא יצמיח הזרעים, גם כן לטובת הנבראים. אמנם זה יתפרש כמו שפירשנו על הכתוב, מוריד שאול ויעל. כלומר, שעל ידי זה שהאדם רואה שכל פעם שהוא זורע באה הרוח ומפזרת את הזריעות, זה נותן לאדם להבין שהוא מוכרח להתפלל להשם, שייתן לו כוח לעמוד בפני רוחות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ייתן לו להרגיש את חשיבות שיש להשיג בחיים שמשמשים למלך העולם. היות שכל פעם שהוא מתגבר וזורע, תכף הרוח מפזר אותו והוציאו מהאדמה. הוא מרגיש על ידי זה, בזמן שהוא עוסק בתורה ועבודה, טעם של זבל, בזמן שהוא חושב על הכוונה דלהשפיע. וכמו שמפרש המצודת דוד, אפזר זבל על פניכם, אותו אפזר לבזות אתכם, בו בדרך שאתם מבזים שמי. כלומר, בזמן שאין אתם נותנים תשומת לב בעת העסק, בתורה ומצוות, שאין אתם חושבים שיהיו לשמי, ואין אתם מרגישים את הפגם, מה שאתם עושים. אבל אני אתן לכם להרגיש טעם של זבל, 
וממילא אפילו שלא לשמה, לא יהיה לכם כוח לעשות שום דבר. מטעם שאתם תרגישו טעם של זבל, אפילו בעת שתתעסקו בשלא לשמה. וזה יהיה לכם הגורם, שאתם תצטרכו לכלים די השפעה, כי אין לכם שום חיות בשלא לשמה. נמצא, הקללה הזו, בזמן שאתם מתחילים לזרוע באדמה את הכלי קבלה שלכם, בכדי שהרצון לקבל לעצמו יתבטל באדמה, והיות שאין אתם נותנים תשומת לב להשיב את העניין דלהשפיע עד כמה שנחוץ לכם, ואתם עושים את הזריעות האלו בלי שום ידיעה שהוא עניין דבר עיקרי בחיינו, אחרת אי אפשר להגיע לשלמות. אלא עושים זה לא כל כך בכובד ראש, ולכן אומר, ושילחתי. כלומר שהקדוש ברוך הוא בעצמו שלח את המחשבות האלו, ומפזר את הזריעות, בכדי שאתם תלכו על דרך האמת, שיבינו את הצורך לכלים דהשפעה. ובאמור נבין, שהאדם צריך להאמין שכל הירידות שיש לאדם, אם הן בזמן שהוא רוצה ללכת בדרך האמת, עליו להאמין שהכל בא מהבורא. כלומר שכל הירידות שלו הן לטובת האדם, אחרת האדם יישאר במצבו הנוכחי, ולא יוכל אף פעם להגיע לאמת, כי הוא יסתפק. במה שיש לו, ויחשוב שזוהי שלמות. לכן, בזמן שהאדם בא להיטהר, דווקא אז יש לו מצבים של ירידות, בכדי שלא יישאר בקטנותו, כפי הבנתו של אדם. ובאמור יש לפרש מה שכתוב בזוהר הקדוש, על מה שכתוב, כי חלק השם עמו. שהקדוש ברוך הוא מסר את השבעים אומות ביד צרים, שהם מושלים עליהם, ולקח לעצמו את עם ישראל למשול עליהם. כלומר שהקדוש ברוך הוא, הוא המושל על ישראל, מה שאין כן שאר האומות, מסר אותם תחת שליטת השרים. ולכאורה, מהו הפירוש? שהוא, חס ושלום, לא מושל על אומות העולם. וכי שהוא דבר קשה אצל הבורא למשול עליהם משום פחיתותם? כלומר שזה לא לפי כבודו שהוא ימשול עליהם. לכן היה צריך למישהו שיעזור לו, שימשילו עליהם, שימשילו עליהם. והלא אנו צריכים להאמין. שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. ועל דרך העבודה צריכים לפרש שזה נוהג באדם אחד, שבזמן שהאדם מונח תחת שליטת שבעים האומות, הנבחן באופן כללי בשם רצון לקבל לעצמו, ואז מסיבת הצמצום שהיה, 
הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא. כלומר שאין לו האמונה שהשם הוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. נמצא שהאדם המקבל חיים וחיות מהעולם על ידי הדברים שהבורא הכין בעבור הנבראים, שבעת שעדיין אינם ראויים לקבל החיים שלהם מהקדושה, אז האנשים האלו אומרים שהשם עזב את פעולתו, מסיבת שלא מתאים שהוא יטפל בהם. וזה על דרך שכתב בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו. ויודע אני שיש מתחכמים, פורקי עול תורה ומצוות, שאומרים שהבורא יתברך ברא את כל המציאות ועזב אותה לנפשה. כי מחמת האפסיות שבאלו הבריות אינו מתאים לבורא יתברך לרוב רוממותו להשגיח על דרכיהן הפעוטות והמגונות. היוצא מזה, שמטרם האדם מאמין שהכל בא מהבורא, הוא אומר שכל העולם נמסר להנהגת שבעים שרים, שהם שבעים בחינות בהטבע או שאר רוחות, אבל שהבורא המשגיח, את זה הוא לא מאמינים. וזה נקרא שהוא אומר שמסר את הנהגת העולם לשבעים שרים. מה שאין כן, מי שהוא בחינת ישראל ומאמין בהשם, הוא אומרים שרק הבורא הוא המנהיג העולם, כנ"ל שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. ובאמור מובן מה ששאלנו. מתי האדם נקרא עובד השם? אם דווקא בזמן שכבר יכול לעבוד לשם השם, או אפילו בתחילת עבודתו. ולפי מה שאמר אבי המורי זצ"ל, פשט על מה שכתוב, יהיב חוכמתה להקימין, בקושיית העולם הוא שהיה צריך לומר, יהיב חוכמתה לטיפשין. הלא חכמים כבר יש להם חוכמה. ותרץ, שהחם נקרא מי שהשק לחוכמה. מה שאין כן, מי שאינו חכם, לא צריך חוכמה, כמו שכתוב, כי לא יחפץ אקסיל בתבונה. ועל דרך זה יש לפרש כאן, שהעובד השם נקרא מי שרוצה לעבוד לשם שמיים. והגם שלא הולך לו, כי על זה צריכים לגלות תפילה אמיתית, שהשם יעזור לו, אבל אם התחיל ללכת בקו ימין, כלומר שכבר יש לו בחינת שמאל המתנגדת לקו ימין, אז כבר מתחיל סדר העבודה של דרך השם. לכן הוא כבר נקרא עובד השם. היות שהמטרה שלו היא להגיע לידי מצב שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. והגם שיש באמצע הרבה ירידות והרבה עליות, אבל הכל הולך 
כפי המתכנן. כלומר, שגם הירידות הן חלק מהעבודה. היות שעל ידי זה מקבלים צורך לישועת השם. כי על ידי הירידות האדם בא לידי החלטה שאי אפשר לעשות שום דבר בכוחות עצמו, אלא שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור. בהשגה זו האדם משיג דווקא על ידי הירידות. וזהו על דרך שכתוב בספר פרי החם וזה לשונו. אין מצב יותר מאושר בעולמו של אדם, אלא בשעה שמוצא עצמו כמיואש מכוחותיו עצמו. כלומר, כי כבר יגע ועשה כל מה שמצויר בכוחו לעשות, ותרופה אין. כי אז ראוי לתפילה שלמה לעזרתו יתברך, שהרי היא יודע בבטחה שעבודתו עצמו לא תביא לו התועלת. וכל עוד שמרגיש איזה כוח עבודה מצידו עצמו, אין תפילתו שלמה. ועל זה אומר רם השם ושפל יראה. כי אחר שאדם מתייגע בכל מיני עבודות ומתאכזב, הוא בא לשפלות אמיתית, שיודע שהוא השפל שבאנשים, וכי אין לו שום דבר המועיל בבניין גופו. ואז תפילתו שלמה. כי כלל ישראל באו בזמן ההוא למצב מיואש, רוצה לומר, מן העבודה. כמו השואב בכלי מנוקב, שהולך ושואב כל היום, ואין לו טיפת מים לרבות צמאונו. כן, בני ישראל במצרים, כל כמה שבנו, היה נבלע הבניין במקומו בקרקע. כן, מי שלא זכה לאהבתו יתברך, כל מה שפעל בעבודתו בטהרת הנפש ביום האתמול, נמצא כמו נשרף כליל ביום מחר. וכל יום ויום צריך להתחיל מחדש, כמו שלא פעל כלום מימיו. היוצא מהאמור שאין שום דבר קטן או גדול מושג רק בכוח התפילה. ובאמור יוצא שהירידות גם כן נכנסות בחשבון תיקון שעל ידן האדם יכול להגיע להיות עובד השם באמת. כלומר, שכל מעשיו יהיו אך ורק להשפיע. לכן, תכף כשהאדם מתחיל להיכנס לדרך המגיע לעבודה דעל מנת להשפיע, הגם שיש באמצע הרבה מחדלים שקשה לאדם להתגבר עליהם, אבל כבר נקרא עובד השם. היות שהוא רוצה להיות עובד השם ולא עובד לעצמו, שפירושו שכל מחשבותיו הן רק איך למלות את הרצון לקבל לעצמו. 
הן עם עושר דעולם הזה, והן עם עושר דעולם הבא. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, דצב הן ככלבה, הבלן אוטרא עלמא דן, והבלן אוטרא דעלמא דעתי. שצובחים ככלב, הב לנו עושר עולם הזה, והב לנו עושר של עולם הבא. לכן, על האדם מוטל להתגבר תמיד, ויאמין בהשם, שרק הוא יכול לעזור. עד כאן המאמר. עכשיו אני מזמין את החברים להעלות שאלות. את השאלות אפשר גם פה באולם הלימוד כרגיל, תצביעו ואני אתן רשות דיבור. חברים מהכלי העולמי מוזמנים לשלוח שאלות בצ'אט של הזום או היוטיוב שבו הם צופים בשיעור ונציגי עמדת האינטרנט ישאלו בשמכם. אנו מקווים שהתקלה תיפתר בקרוב. שוב אני מזמין את החברים והחברות לשאול שאלות, מי שפה באולם הלימוד כרגיל, מי שצופה בנו אה, בזום או ביוטיוב, בצ'אט שבו אתם צופים, אתם יכולים לכתוב את השאלות, והנציגים שלנו פה בעמדת האינטרנט ישאלו בשמכם, ואנחנו מקווים ומתפללים שהתקלה תיפתר בקרוב. אז בבקשה, שאלות. גרשון, בבקשה, מיקרופון ותשאל. שלום רב, שלום חברים. רציתי לשאול, התרשמתי במאמר שהתהליך שאנחנו, שהאדם עובר בדרך, זה שהוא כל פעם בא, זורע, נותן מאמץ, הגיעה, ומכל מיני סיבות, לא קוצר שום דבר. זאת אומרת, באות רוחות העולם, מפזרות אותו, ושוב חוזר חלילה. שאלה כאילו, מאיפה האדם ממשיך לקבל מוטיבציה? להמשיך ולזרוע, ולא הולך לזרוע במקום אחר, או לא מפסיק לזרוע, מה שומר עליו? שומר עליו משהו קשור לבורא, באיזה חוטים הוא קשור לבורא, סך הכל יש לנו שניים. הראשון זה הנקודה שבלב, שהיא בתוך ה... גן אפשר להגיד, בתוך, בתוך ליבו של אדם, ואדם מתעורר ומרגיש שיש לו כאן מקום משלו, וכך הולך ומתגבר ומתחבר. זה הדבר אחד. ודבר שני, שהוא כבר בונה לעצמו בתוך הסביבה. שעל ידי השגחה עליונה מביאים אותו למקום, איפה שמקושרים לבורא, למערכת עליונה, ואז כשהוא נכנס לאותו המקום בין החברים, אז הוא, הוא רואה את עצמו, מה הוא צריך להיות, איך הוא צריך להסתדר. איך להתגבר על הפרעות, בשביל מה הן הפרעות, שהן דווקא בכוונה, שבלעדיהן אי אפשר, ו- וכן הלאה. זאת אומרת, סך הכל, כל החיים שלנו, אם אנחנו רוצים אה, להשתמש ב- 
ברצון שלנו, הם מביאים אותנו למטרה הנכונה. ואם אדם לא שם לב מכל מיני סיבות על זה שרוצים להוביל אותו למטרה, לדבקות הנצחית בכוח עליון, אז לא. אז יש עוד הזדמנויות, גלגולים וכן הלאה, והוא מעריך את דרכו. בבקשה. כן, שאלה הבאה, סטס שם. רב, קראנו שאדם שהוא זורע זרע באדמה, הוא צריך להתגבר ולהתבטל. עכשיו נגיד שכן אדם עשה את זה, מה זה אומר לזרוע זרע בעבודה שלנו? שהוא יתבטל ושהוא יתגבר. הוא מתחבר לקבוצה ולבורא, עד כמה שאפשר, ונותן את הכוחות שלו כדי לגדול בהם. זה נקרא זורע זרע. וגם קראנו שהוא... מבטל את עצמו אחר כך. אחר כך מבטל את עצמו, כמו שזרע מתרכב באדמה, ו- ו- וככה גודל. גם, כן. גם קראנו שצריך לשמור על הזרע, מה זה אומר? לגדל. צריכים לשמור כי זה, מה ש- זה מתנה שקיבל מלמעלה. וצריך... להכניס אותה לאדמה ולתת לנו כל מה שהיא צריכה כדי לגדול. קצת מים, אוויר, אדמה, מינרלים, כל מה שצריך. כך אדם שהוא מכניס את עצמו לסביבה נכונה, לקבוצה נכונה, הוא דואג. לתת להם מה, ש... מה שצריך, כדי לקבל מהם מה שצריך. <אח> ולכן דווקא על ידי הסביבה הנכונה, הוא מבטל את הרצון לקבל שלו, ומתחיל לגייס כוחות לזרע, לרצון להשפיע. ואז גודל. תודה. שאלה הבאה, אבי, בבקשה. תודה רבה, רב. מה זה תשעה ערכי לידה בעבודה שלנו? מה זה בעבודה שלנו? תשעה ערכי לידה יש תשע, יש שבע, תשע ואחד עשרה. זה תקופות. ש... שבהם הזרע הופך להיות לעובר. מה המשמעות של זה בדרך שלנו? אני מבין שבתשעה שב... ב... ב... אחרי לידה זה תקופת ההיריון עד שהעובר יוצא ללידה. מה זה אומר בדרך שלנו? בדרך שלנו זה גיוס הכוחות. שאנחנו צריכים אותם כדי מאותה זרע רוחני שהבורא הזרים בנו, 
שיגדל מזה כבר הוולד הרוחני. האדם קטן, שיוצא דרך רעיון, תהליך מיוחד, לאוויר העולם. הלאה. תודה. כן, עוד שאלות? מי פה מרים יד? יוסי, אתה תגיד לי שיש לך שאלות בעמדה, כן? שמה, בבקשה, גיא. מהי טעות הדלתתא אמיתית? איך לבדוק שאדם נותן את המאה אחוז שלו? זה תלוי באדם, תלוי בדרגה שלו, באותם התנאים שהבורא מעביר עליו. אבל בעצם מה שאדם צריך זה להיות מוכן להתבטל כלפי טיפול הבורא שהוא מעביר עליו, שהבורא מעביר עליו. איך הוא בודק? כי היה כתוב במאמר שהוא צריך לתת את המאה אחוז. אדם יודע מה זה מאה אחוז? אדם יודע ש... בזמן הרעיון הוא צריך להיות מחובר כמו עובר בתוך הרחם, מחובר לגופה של אימה, ו... וכך זה... הוא גודל נכון. לכן אנחנו צריכים להתבטל כלפי המורים, מקובלים, ספרים, חברה. ועל ידי כל הדברים האלו אנחנו מקבלים עיצוב הנכון עד שגודלים ומוכנים כבר לצאת לאוויר העולם. זאת אומרת, למדרגה הבאה, דרך הלידה ודרך ההיריון ולידה. תודה רב. בבקשה. יוסי, יש משהו כבר? בבקשה, שאלות מהעמדת האינטרנט. אני מזכיר לחברים, אפשר לכתוב לנו שאלות. כן, יוסי. כן, מפיטר שלוש שואלים, ברבש, כותב בעמוד 686, טור ב', הוא בא לשפלות אמיתית שיודע שהוא השפל שבאנשים. כביכול זה תנאי לפנייה לבורא. אז במה אני שפל מכולם? זה נראה כאילו כולם ברצון לקבל נולדים. כולנו נולדים ברצון לקבל, אבל מי שמתפתח ומתפתח נכון, אז הוא כל הזמן רואה עד כמה שהרצון לקבל שבו האגו שלו הוא יותר גדל וגדול ולא יכול לסבול את עצמו, את האגו הזה. ואז הוא, כמגיע לו התפתחות הפנימית הנכונה, דרך ירחי לידה, אז הוא כבר מתחיל להיות מוכן. הוא מתהפך עם ראש למטה ומוכן לעשות מאמצים כדי לצאת דרך דרכי לידה, דרך צוואר הרחם, ששם זה מקום הכי צר. 
ויוצא ונולד. תהליך מאוד מיוחד. אבל אנחנו רואים שגם דרגת חי וגם דרגת אדם, בכל זאת מסוגלים להעביר את העובר דרך הדרכים האלו. כן? בעצם אפשר לשלוח עדיין הודעות במערכת הערבות, אנחנו נקבל את השאלות. שאלה הבאה כאן, ישראל, בבקשה. תודה רב, תודה חברים. כתוב פה, אין מצב יותר מאושר בעולמו של אדם שהוא מתייאש מכוחותיו עצמו. באמת זה... המצב הזה, זה יכול להיות שבהמשך איזשהו זמן, או שזה איזה רגע כזה חד? אני לא הבנתי. אתה מדבר על הזמן? פה כתוב שאין מצב יותר מאושר מעולמו של אדם שהוא מתעצב בכוחותיו עצמו. זה המצב שלוקח לו הרבה זמן, הוא יכול להמשיך בערך זמן, או שזה איזה רגע קאט שפתאום מגיע. לא, 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 זה מלמעלה נותנים לאדם מצבים שהוא מגיע אליהם בהדרגה, ורואה איפה הוא נמצא ומכיר את המצבים, זה לא שקורה משהו מחוץ לאדם. תודה רבה. הלאה. רחמים שם, בבקשה. שלום לרב ולכולם. למה חשוב לאימא שהוולד שלה יהיה זכר? זכר זה נקרא כוח השפעה. אז אימא זה דרגה עליונה. שעכשיו מולידה את הדרגה התחתונה שנקראת עובר, והיא מעוניינת להוליד זכר, okay. שיצא לאוויר כוח השפעה. אוקיי. מה האחריות של הגבר שהוולד יהיה זכר? אנחנו לא לומדים את זה בינתיים. אוקיי, okay, אני אחכה שנלמד. אסף פה, בבקשה. רב, זה ברור שאנחנו רוצים מכל פעולה שלנו להוליד בן זכר, זאת אומרת, רצון, אנחנו רוצים להשיג רצון להשפיע. השאלה, כן. הוא אומר ש... שצריך בעצם לקבור את הכוח קבלה. באדמה. והוא אומר גם עוד שלקבור את זה באדמה, אדמה מלשון אדמה לעליון. אז מה הפעולה של לקבור את הזרע באדמה, לקבור את הכוח קבלה באדמה? מה לעשות עם הכוח קבלה? אם רואים שמזה יצא נקיבה, אז לא רוצים להוליד ולפתח את הזרע הזה, מפני שסך הכול אנחנו צריכים תיקון. 
אנחנו צריכים כוחות די השפעה. ולכן, ולכן קוברים זרע נשי באדמה. יש בזה כל מיני כאלה פעולות ומנהגים ועוד כל מיני דברים שעכשיו אין הזמן לדבר על זה. תודה. רב, אני גם רוצה לשאול, כתוב במאמר שהבן אדם מרגיש זבל, שהוא מרגיש מחנק. אז כשהוא ככה מרגיש חנוק ומלא בזבל, מה, מה נותן לו אוויר, מה נותן לו כוח להמשיך? קודם כל זה ברור למה הוא, עושה, למה הוא מרגיש כך. זה מפני שאנחנו אה, עוברים. מטבע של רצון לקבל, של הנברא, לטבע של הרצון להשפיע, טבע הבורא. מעבר בין שני המצבים, שני העולמות האלו, הוא מאוד מאוד מיוחד. הוא מאוד צר, כמו צוואר הרחם שכתוב. ואנחנו צריכים... להבין שרק על ידי הקבוצה ופעולות מיוחדות שאנחנו לומדים, אנחנו יכולים, אנחנו יכולים כך לעבור, להיוולד ולהתפתח. כן. כן, עוד שאלות יש פה? כן, ברוך, בבקשה. תקום בבקשה, שיראו אותך. זה אומר הקדוש ברוך הוא ושלחתי בהם את מרא, היינו הקללה שלא תצמח הזרע, שלא תוכל לקבל על ידי זה כלים די השפעה. תסביר בבקשה, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? שהבורא שולח כלים די קבלה וכלים די השפעה ונותן לאדם אה, הזדמנות, אפשרות אה, לבחור ולהתקדם באחד מהם. בשביל מה הוא שולח קללה לאדם? אי אפשר לפתח בלי קללה ובלי ברכה, מפני שכל החומר שלנו זה רצון לקבל, אחרת אנחנו לא נהיה קיימים. ואנחנו מתפתחים ברצון לקבל, אנחנו לא, אה, לא שורפים אותו, ואלה דווקא נותנים לו רק אה, על ידי צמצום מסך בור חוזר, אנחנו נותנים לרצון לקבל צורת רצון להשפיע. וכשאדם... רצון להשפיע בעצמו, רצון להשפיע בעצמו זה הבורא. הנברא יכול לעשות מעצמו מרצון לקבל שלו צמצום מסך ואור חוזר ולהידמות לבורא. ודרגות הידמות של הנברא בבורא לבורא. על זה אנחנו לומדים, זה המדרגות 
שאדם צריך לעבור אותם עד שמגיע לגמר תיקונו. אז מה, מה אדם צריך לעשות כשהוא ככה מרגיש כאילו שהקדוש ברוך הוא שולח לו, נותן לו קללה? מה, מה התגובה שלו נכונה במצב הזה? מה העבודה שלו? התגובה שלו נכונה, התגובה שלו נכונה לבדוק שזה היחס של הבורא לאגו של האדם. תודה. דוד, שאלה הבאה בבקשה. מוסבר במאמר שהבורא, הוא רוצה שאנחנו נפנה אליו, שאנחנו נתייחס אליו, שלא נבזה אותו. למה הבורא צריך את זה? כאילו, למה אנחנו צריכים את זה? למה הבורא נותן לנו כזו, כזה צורך שאנחנו נהיה חייבים להשתמש ולפנות אליו בשביל לקבל את הכלים האלה? למה לא פשוט מתוך העבודה, כמו אל... שכתוב? לא, יש לך שתי מקורות ל... להתפתחות. רצון לקבל ורצון להשפיע. רצון לקבל מגיע לך ישירות מהבורא לפי החשבון שלו כלפי טיפת זרע שלך, ורצון להשפיע זה מגיע לפי ההגייה שלך, לפי העבודה שלך. ו... וכך שניהם מתפתחים, כוח גברי וכוח נשי באדם. ו- אבל פה רשום שהאדם רוצה לבטל את הרצון לקבל שלו, הוא זורע אותו באדמה, והבורא מפזר yeah. את זה, כן? כי לפי מה שכתוב, שה- כי האדם לא חושב על הבורא, או הוא מבזה אותו ולא פונה אליו, לא חושב עליו כשהוא עושה את זה. ולכן הוא מפזר את הזרעים. כאילו, שולח מים וכן הלאה. כך, כך הבנתי מהמאמר. למה הבורא דורש את התוספת הזאת של המחשבה על הבורא בזמן שהאדם זורע את הרצון לקבל שלו באדמה? שוב, סליחה, המשפט האחרון. למה הבורא דורש את המחשבה שהנברא יחשוב עליו בזמן שהנברא משתדל לזרוע, זאת אומרת, לבטל את הרצון לקבל שלו? זה כדי שהוא מתוך הרצון לקבל יפצל רצון להשפיע. מה זה אדם? האדם זה דומה, ממילא דומה, לעליון. במה הוא דומה? בצורה שלו החיצונה, אבל בצורה פנימית הוא כולו רצון לקבל. לכן אנחנו נמשכים להתפתח על ידי הרצון לקבל ועל ידי המאמצים שלנו, הגייה שלנו, חיבור בינינו וקבלת האור העליון מלמעלה, אנחנו עושים מהרצון לקבל צורת השפעה. לכן זה נקרא שגודל אדם. זה לא הכוונה... מלכתחילה שעד, של האדם, כשהוא בא לזרוע את הרצון לקבל שלו באדמה? כאילו כולם, מה שקורה במאמר זה שכל הזמן מנסים לזרוע, כל הזמן מנסים לבטל את הרצון לקבל באדמה. 
שזה נקרא אדמה לעליון, זאת אומרת, האדם מנסה לעשות את זה. יש לו כזאת כוונה. כן. כאילו פה, ואז מפזרים לו את זה, זאת אומרת, לא נותנים לו להצליח, וההסבר במאמר, זה, משתמע ממה שהבנתי, זה שהבורא... הוא כאילו לא רוצה שאנחנו לא נחשוב עליו בדרך, שאנחנו נתייחס אליו, שאנחנו, כשאנחנו עושים את זה, אז אנחנו כאילו מבזים אותו בזה שאנחנו לא חושבים עליו. למה צריך את התוספת הזאת של לחשוב עליו בזמן שאני עושה, עושה את זה? אני לא מצליח להבין. כאילו לא השלים שם את ההסבר מבחינתי, אני לא הצלחתי להבין. אני גם כן לא כל כך הבנתי מה שאתה שואל. זה מאוד, זה מאוד מהותי, האדם, לפי מה שהמאמר מלמד אותנו, האדם מנסה ומשתדל מרצון שלו לבטל את הרצון שלו ושייצא מזה כוח השפעה. הוא מנסה, הוא בא, הוא עושה את ההשתדלות כן. הזאת, והבורא הוא, הוא, הוא מפזר את הזרעים האלה, כאילו הוא מבטל את המאמצים האלה. וההסבר לזה זה שבגלל שאנחנו לא חושבים עליו בדרך, בפעולה הזו. למה צריך לחשוב עליו? מה צריך לחשוב עליו? זה כוח השפעה. זאת צורה שאתה צריך לקבל לפי תוכנית הבריאה. הפורסה ג'י... ג'דוסר. Ao Criador, que estamos no processo. Vocês estão neste plano da criação. Você não pode escapar disso. Ao querer adquirir uma forma diferente. Amigos, queridos amigos, o problema está resolvido, a internet está de volta, vamos cantar uma música e em paralelo vamos entrar. Todos que estão no Zoom, no YouTube, são convidados a voltar ao Sistema Arvute ou Vivatová. has turned to dust there's nothing more to do and in the ashes of our hearts we're standing before you there's nowhere left for us to run no more lies to hold on to After every song has been sung It's only you that we will turn to Все тайны 
צריכים לעוד שיר, לעוד שיר. פסול דטקניקה דפטאצ'יק וקוסיגיו
נעבור לחלק הבא של השיעור.